0: 大家好，这里是明时财经。那我们这一期的节目录制时间呢是二零二零年的六月十七号。那今天呢，我们继续和大家来分享后疫情时代的投资机会。今天在我们的节目当中请来的嘉宾呢是来自明时管理的资深投资顾问 Gino。呃、uh, ，Gino 你好
1: ，Alice 你好，我是 Gino， 大家好。
0: 嗯，呃，我想知道 Gino 今天要和大家分享的这个投资机会有哪些呢
1: ？今天主要和大家分享一下这个呃，在疫情期间 ，e-commerce 就是这个电子商务受疫情的影响，在这个过程里产生的一些变化和一些潜在的投资的方向吧。嗯，在聊之前，我想问 Alice 一个问题，就是在这个疫情开始之前啊，你自己在平均在生活中的这个消费比例？呃，网上购物大概占几成？主要买什么东西呢、呃其
0: ？其实疫情开始之前来说呢，我的这个网上消费的比例并不是特别高，大概能占到百分之四十到百分之五十吧。那女生可能会喜欢买一些就是衣服呀，或者是家里比较实用的一些小家电呐、啊。我我可能这些方面会花费比较多
1: 。嗯，那在这个疫情开始之后呢？
0: 开始之后的话，就发生了很大变化。就是以前会去超市买的一些生活用品，这些东西的话，以前可能都会去超市自己去买，顺手就买了。然后因为疫情，很多像 Costco 啊排大长队，然后你又不是很想去接触太多的人，这个时候我可能生活用品就很多都是开始在陆陆续续在网上买了，这个比例。变大了很多。
1: 对，也就是说，在这个疫情开始之前，实际上有一些生活的必需品，比如说吃喝的这个食品杂货啊，这些东西可能都不会想着第一时间在网上去找，除非有更好的这个 deal。也就是说，这次疫情不仅仅是对人们的消费方式产生影响，那这次突发事件呃全面打乱了这个各行各业的脚步之外呢，也导致我们的生活方式发生了这个巨大的改变。
0: 我觉得现在很多人可能对于电子商务或多或少的都有了解，因为从我们的衣食住行来说，呃，都离不开电子商务了
1: 。对对，没错。其实我我拿来了一些简单的数据哈、啊，来做一些这个支撑。嗯、首先，咱们聊一下这个 Adobe 的这个呃 Digital Economy 指数的最新数据，在美国四月份电商的整体的销售额增长了百分之四十九。嗯，其中呢，三到四月间的这个在线食品店的销售额日增长率高达了1分0一在四月份疫情全面爆发之后呢，网络杂货商有一家叫做 i n s t a c a r d 我不知道你你是否用过这个公司哈，但实际上在这个过程里，它还是很火爆的，尤其是在2012年成立以来哈，它从来没有实现过盈利，反而在2020年，就今年的四月份的时候，首次实现了盈利。呃，当然，在这个领域哈，实现线上销售大幅增长的公司还有很多，比如这个什么 v a n s 呀、Walmart 呀，包括这个 Amazon Fresh 啊等等。呃，虽然个人并没有就是在网上买过这个食品杂货，但是我知道周围，包括我父母，包括我的朋友，有很多人都会喜欢在网上去购买这些东西。原因就在于说这个疫情所导致的这个呃居家令，大家都不愿意外出。食品杂货的这个部分的巨额增长呢，实际上是拉高了整体电商销售额的这个水平线。呃，同时呢，这个电子产品的销售额也增长了百分之五十八。嗯，那除此之外，还有这个图书的销售也翻了将近一番。嗯嗯，我不知道 Alice 在这段时间有没有买什么书籍来看，就是趁此机会能够利用工作之余的时间来给自己大脑充充电啊什么的。
0: 嗯、呃，其实我是有专门去网上看一下了，可能这个时候就会去，就是像 Kindle 的这种 App
1: 。哎，说到 Kindle， 这个我也买了哈，嗯，但是呢，这个 Kindle 里边的书架还是空空如也、呃嗯、大部分时间都花在了这个 Netflix 上。那说到 Netflix 呢，实际上它也是电商的一种啊，它是属于流媒体。嗯，随着我们居家令的这个实施、嗯、，Netflix 在今年第一季度的订阅量达到了 1,600 万。占全部订阅人数的 10% 他的股票呢，更是从三月中疫情开始股市熔断的时候最低点是298美金一股，在这个疫情开始暴涨后，五月中的时候一度冲到了454美金一股，嗯，两个月中涨幅达到了百分哈。那同为另外一家流媒体呢，这个 Spotify 的付费订阅量，呃，在今年第一季度达到了600万。占这个总付费订阅量的 5.6% 左右啊，这个股票价格也是在这两个月内飞涨了 64% 可以看出，在这个疫情期间，流媒体的使用率和订阅量都有巨量的这个增长啊。原因不仅仅是在于我们使用频次的一个增加，更在于这个商家营销的模式有所改变。嗯，比如说这个四月份的时候，这个啊 ，Lady Gaga 组织的这个线上音乐会，呃，当然这是慈善性的哈，嗯，不过以这个方式来完成音乐会，的确是史上第一次。而且呢，据我所知，还有很多很多的这个乐队的演唱会的也纷纷从这个现场走到了线上的这种形式。
0: 对，就是我在上一期做这个 M E 领域的投资机会的时候，啊、我也聊到过，就是,是 Travel Scott 他是在游戏里面办了一个虚拟的演唱会，所以在未来啊、呃，人们越来越能够接受的一个趋势
1: 。是是是，嗯，这个肯定是一个大的方向。呃，刚刚提到那个 Kindle 哈。咱们就不能不聊一下这个电商巨头 Amazon 这家公司在2020年，就是今年的第一季度的销售额达到了755亿美金，比去年同期的销售总额这个增长了百分之二十六。嗯，股票更是在两个月内增长了百分之五十七。当然，这家公司大家都太熟悉了，咱们这个不多聊了。呃，在这我想说一个，就是我自己觉得这家公司比较有意思的地方啊，就是。不知道大家是否了解这个 Amazon Associates 这个平台？ Amazon Associates 它是 Amazon 旗下的一个电商平台。它的操作模式呢，是通过个人网站、博客、播客等媒介，哈，以链接或者打广告的形式推广在这个 Amazon 的这个呃主页上出售的产品。嗯，只要用户通过这些链接购买它的产品，就能获得相应的佣金。你不需要开网店，也不需要付这个平台租金，就可以通过这个 Amazon Associates 来赚钱。所以，如果你的网站流量或者你的播客、你的 YouTube 的这个频道流量还是很好的话，你的收入应该是还是蛮丰厚的<咳>另一方面呢，通过这个 Adobe 的 Digital Economy Index 四月和五月份的这个电商报告的数据显示，这几个类别的产品的销量。在疫情期间都是呈现了非常惊人的增长，其中以食品杂货为主，嗯、相较于一月份线上销量增长了百分之四百五，嗯，啊，仅仅在四月份的头两周，销售金额就激增了七亿美元。呃，电子产品也是一样，四月开始，麦克风、音响及其他音频设备的销量增长到了百分之四百五十九。此外，还有家居类用品。嗯嗯啊，这个比如家具啊、睡衣啊、个人护理用品等等啊，这个都纷纷呈现出百分之七十四到一百四十三的这个销量增长啊、嗯。呃，由于居家令的原因，工作服装的这个销量呢减倒是减少了百分之十二，因为都在家嘛，肯肯定不需要再买一些什么工作的的这个服装啊，类似的这这种衣服。呃，不过在这个今年的四月份的时候呢，也就是疫情最严重的时候啊，这个 Amazon 突然宣布对这个平台的用户佣金进行缩减。嗯主要针对几种产品类型啊，这里面包含了家居用品，呃，从原有的的这个百分之八缩减到百分之三；食品杂货从原有的百分之五缩减到百分之一；呃，电子产品，这里说的主要是这个视频及音乐用品啊，从百分之六缩减到百分之三。除此之外，还有工具类了、婴幼儿用品了、健康及个人护理用品了等等。这些数据的目的呢，是想说这个。Amazon 哈对这几个品类的佣金的缩减是有他自己的目的的。疫情导致需求量的剧增，让原本愿意支付这个高额佣金的这个这一家电商巨头啊，不惜损害甚至丢失优质博主甚至 UP 主的这些风险哈，嗯，也要做出这部分的调整。这说明 Amazon 对于这几个品类在接下来的几个月甚至几年里的销量都是有很强的前瞻性的，他很有信心。啊，即便失掉了这些博主网站的强势推广，销量也绝不会呈现任何疲软的这个趋势。所以果断的去缩减掉这部分的巨额成本。那这次疫情改变的，而是人们的消费理念和生活方式。其实结果也是显而易见的，这个股价和销量不会说谎。嗯，同时呢，这个 Amazon 最终也是以将近百分之三十八的这个电商市场占有率哈，持续稳居美国第一。嗯。说到 Amazon， 那我其实还想再提另外一个电商巨头，叫做 Wayfair， 它是全美国最大的家居类用品的电商销售平台。它在三月份的销售额其实和一月份、二月份相差不多，嗯，但进入到四月份之后，它的销量增长了将近两倍。你知道这个这个是为啥吗？
0: 我猜想一下啊，我觉得可能四月份之后，很多的人已经在家里面就待了差不多一两个月了，要不要把家里布置一下
1: ？没错，我也是这么觉得哈。本身我也是这么做的。是。呃，那这家公司的估值呢，更是呈火箭爆发的形式直冲天际啊！从三月中期二十三美金一股，嗯，两个月内冲到了一百九十美金一股，它的涨幅达到了百分之七百二十六。嗯，这只股票是应该是这段时间内增幅最大的一只这个电商股票了
0: 。这几家电商真的是在躺赢哈，
1: 真的是躺赢。这个在这个疫情期间是表现的这个超乎寻常。嗯，呃，刚刚我们聊到哈，这个 Amazon Associate s 这些个人网站和博主啊，那我们可以顺着这个往下聊哈，顺便聊一下这个电商网站的搭建平台。比如说，我想在 Amazon Associate 这边，我我想赚钱，我得有一个网站吧。嗯。那咱们就可以聊一下这个 Shopify 和 Wix，、嗯、这两个主要是给个人网站去搭建平台的这么一个呃公司吧。嗯，那 Shopify 在今年第一季度的营业额达到了四亿七千万美金，比去年同期增长了百分之四十七。Wix 也是在今年第一季度。它的新增注册使用者比去年同期增长了将近两倍吧
0: ，所以就是说，以前没打算自己做电商的，开始纷纷开
1: 始进军这个领域了。没错，那这两家的股价呢，也在疫情期间是非常令人吃惊的啊。嗯 ，Shopify 在熔断，就是三月份熔断之后呢，两个月内增长率达到了 159% 那 Wix 也是暴涨了 181%。嗯啊，相比之下呢，我们其实每天在用的，大家都在聊的这个视频软件 Zoom 的这个股估值，它的表现反而显得并不那么惊人了。以上其实我传达的这些数据呢，主要想表达两个信息：第一，作为消费者来说，线上购物其实已经逐渐占据了我们日常消费中的这个相当大的比例。嗯，那这次疫情的出现呢，很大程度上改变了人们的这个消费习惯。推动这种模式变为绝对的主力。第二，作为商家来说，电商也逐渐占领这个销售行业的高地啊。通过这次疫情的推动，科技的这个加速发展，将来很有可能将传统的实体零售业取代。它将会大幅度的为这个整个社会消费品零售总额啊提供巨幅的这个贡献，嗯，也会直接和间接的带动更多的就业。
0: 好的，我我觉得 Gino 刚刚分析的这两点确实是这个电子商务领域未来的走势。那对于我们的听众朋友来说，呃，明实管理这边又有什么样的一些好的投资机会呢
1: ？呃，是这样的哈，目前我们明实旗下呢，呃，尚没有这个电子商务类别的项目哈。不过呢，大家既然都知道这个 e-commerce 电子商务啊，必必定会改变我们的生活方式。尤其是这次疫情之后，也必定会带来更多的这个机会和更大的收益。呃，我们的项目也必定会跟这个电商的经营模式发生联系哈。比如说，明时在 Long Beach 的这个项目叫做呃 Cookaround， 是一家云端厨房。所谓的云端厨房呢，实际上是可以理解为这个网络上一家可以下订单的餐厅，不再是传统的街边街边店啊，而是可以容纳许多。餐饮品牌可以同时运作的一个空间，在不远的将来进入到正式经营阶段的时候，销售模式必然是通过网络平台来完成的。那从这个角度说呢，呃，我们的这个云端厨房实际上是线下的一个实体餐厅到线上可下单餐厅的一个转型。这个项目是我们明食这个 Opportunity Zone Fund 这个机会区域投资基金的一个项目，预计是在一两年之内哈、啊、完成与大家见面。那我们今后也会有很多此类的项目，希望这个大家多多关注吧
0: 。嗯，好的。呃，那我们今天的这个明时播客呢，就是这些内容。非常的感谢 Gino 做客到这一期，和大家分享了这么多关于美国的这个电商领域在后疫情时期的变化，也给我们带来了一些呃明时很好的未来的项目的信息。好的，那我们就下期再见
1: 。好，再见。
2: This podcast should not be copied, distributed, published, or reproduced in whole or in part. The information contained in this recording was obtained from publicly available sources. Has not been independently verified by Sunstone Management. May not be current, and Sunstone Management has no obligation to provide any updates or changes. All price references and market forecasts are set of the date of recording. The views and opinions expressed in this podcast are not necessarily those of Sunstone Management and may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Sunstone Management and its. Sunstone Management is not providing any financial, economic, legal, accounting, or tax advice or recommendations in this podcast. The information contained in this podcast does not constitute investment advice or any offer to buy or sell securities from any Sunstone Management entity to the listener, and should not be relied upon to evaluate any potential transaction. In addition, the receipt of this podcast. By any listener is not to be taken to constitute such person a client of any Sandstone Management entity. Neither Sandstone Management nor any of its affiliates makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the statements or any information contained in this podcast, and any liability therefor, including in respect of direct, indirect, or consequential loss or damage, is expressly disclaimed.